0: Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Bun venit în cel de-al treilea sezon de Mind Architect. În mai puțin de un an am reușit să lansăm două sezoane de podcast, iar voi ne-ați fost alături în tot acest proces și pentru asta vă suntem recunoscători. În episodul de astăzi vorbim despre cum am crescut pe parcursul celui de-al doilea sezon de Mind Architect și facem cunoștință, mai îndeaproape, cu toți membrii echipei care se află în spatele microfoanelor. Totodată vorbim despre episoade trecute și cum ne-a marcat experiența lor, dar mai ales tematica noului sezon și episoadele noastre preferate din acesta. Rămâneți cu noi pentru un nou sezon de învățare și creștere împreună!
0: Salutare tuturor! Sperăm că v-a fost dor de vocea fiecărora dintre noi, pentru că este un episod introductiv în care, alături de Tudor, alături de Anca, alături de Dorin, vă urăm bine ați venit înapoi la Mind Architect, sezonul 3. Dragilor, în discuția de azi o să povestim următoarele lucruri. Facem o retrospectivă scurtă alături de voi despre sezonul 2, ca să știți cu ce ne-ați ajutat. Sperăm că și noi v-am putut ajuta cu informații relevante, dar și voi ne-ați ajutat pe noi cu siguranță și am vrea să vă spunem cu ce. Vrem să vă împărtășim câteva lucruri despre noi ca echipă, pentru că după atâtea ore petrecute împreună în audio, credem că e cazul să ne cunoaștem un pic mai bine și am pregătit un segment și cu asta. De-abia așteptăm să vă spunem tematica sezonului 3 și ce anume puteți aștepta de la Mind Architect în toamna asta și o să povestim și despre relația noastră cu partenerul fără de care sezonul ăsta nu ar fi fost la nivelul la care sperăm noi să fie și anume parteneriatul nostru cu OTP Bank. Repede de tot vreau să vă mulțumesc din tot sufletul din partea întregii echipe pentru faptul că de la sezonul 1 la sezonul 2 am crescut de la 2.400 de ascultători, așa cum estimează încă FM, la aproape 4.000. Aproape am dublat numărul de ascultători. Am ajuns, dragilor, de la 54.000 de descărcări la 250.000, la un sfert de milion de ascultări. Și vă mulțumesc din tot sufletul celor care sunteți alături de noi la fiecare episod pentru cifrele astea. Pentru noi, ca echipa asta, a aprobat faptul că oamenii... Sunt doar de conținut de calitate în limba română, de dezvoltare personală, de cunoaștere de sine și ne-ați umplut inima de bucurie cu volumul ăsta de interes. Alte date interesante arată așa, cum că fiecare episod publicat în prima săptămână de la publicare a crescut de la 1000 de ascultări la 2000, chiar în prima săptămână, iar pe medie, într-un sezon, am crescut pe fiecare episod de la aproximativ 6000 de ascultări la 8000. Primul nostru episod Cel cu creierul triun, din sezonul 1, episodul 1, are mai bine de 22.000 de ascultări, la momentul la care înregistrăm noi. Aici, nu în vreun sens comercial, dar cifrele astea la propriu n-ar fi fost posibile fără relația cu OTP Bank și fără sprijinul lor. Mare parte din sponsorizare, dincolo de producție, producția reprezintă aproximativ 160 de ore de muncă pentru un sezon și mulțumesc Întregii echipe pentru asta, de multe ori voi când ne mulțumiți menționați numele meu și vă mulțumesc tare pentru asta. Dar proiectul ăsta la propriu n-ar fi posibil fără toată echipa și fără toate sutele la propriu de ore de muncă. Mai vreau să vă împărtășim așa că bucurie mare ne-a făcut pentru că Mind Architect este în fiecare săptămână în top 3, în top 3 top 5 cele mai ascultate podcasturi din România. Așa cum reiese din Spotify Charts și din Apple Podcasts. Informația e publică și poate fi căutată. Noi avem eliberare acolo de dopamină, serotonină de fiecare dată când ne uităm la datele astea și nu pentru că e copilul nostru, ci pentru că nu ne imaginam când ne-am apucat de sezonul 1, când am făcut primul episod, că există atât de mult interes pentru genul ăsta de conținut. Vă mulțumim din tot sufletul. Acum e momentul să le urez bine au revenit lui Tudor, Dorin și Ancăi și să vă zic, dragilor, vă pup și vă mulțumesc. Salut, salut, ceva, ceva.
2: (laughs) (laughs) Și noi mulțumim, Paul, salut.
3: Așa? Salut.
0: Mă gândeam, înainte să trecem la a prezenta echipa noastră extinsă, să spunem fiecare dintre noi un moment cu care am rămas din cele două sezoane de Mind Architect de până acum. Ce a rămas așa cu voi și vi se pare că ar merita adus în discuție?
3: Aș începe eu să spun, deci aș completa un pic cifrele pe care le-ai dat despre sezonul 2 și să spun că preferințele ascultătorilor în episoadele din sezonul 2 s-au dus către episoadele de default mode network și către cel de somn au fost cele mai ascultate dintre episoadele astea. Acum revenind un pic la întrebarea ta, Paul, cred că după două sezoane sau diferența dintre sezonul 2 și sezonul 1 a fost că noi am fost o echipă mult mai unită. Dacă în primul sezon am acoperit cumva elementele de bază din neuroștiință, cred că în sezonul 2 ne-am dus într-un mod un pic mai avansat și am încercat să aplicăm aceste concepte în lucrurile cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi la birou. Și acasă. Pentru mine personal a făcut o mare diferență, adică tot ceea ce am învățat aici se vede în performanța, în nu știu, în, în viața mea. Ce asta, mă bucur. Mă bucur că, e, că,
0: Dorin, asta e o bucurie mare pentru mine, că proiectul ăsta ne ajută doar oamenii care îl asculte, îi ajută mult și pe cei care îl fac. Și eu vreau să vă povestesc că în 13 ani de când fac training și activez în piața asta de dezvoltare, transformare personală, cunoaștere de sine, nu cred că am trăit bucurie mai mare decât un mesaj pe care l-am primit de când am lansat noi sezonul 2 de la un adolescent pe numele Robert Rotaru. Noi am publicat mesajul lui în social media, nu o să-l reiau acum că e prea lung. Robert ne-a scris că a început să ne asculte la recomandarea mamei lui care i-a zis Mama, ascultă-și tu podcastul ăsta că o să te facă mai deștept. Și dragul de el l-a ascultat și ne-a dat un mesaj foarte frumos în care spunea că l-a ajutat super mult să se înțeleagă, îl, fac, îl recomandă tuturor prietenilor și că el nu are salariu sau vreo formă de venit, dar dacă ar fi avut, ar fi vrut să doneze. Și eu mi-aduc aminte unde eram pe canapeaua din living-ul casei unde locuiesc cu Alex și când am, când am citit mesajul lui, mi s-au umplut ochii de lacrimi. Atât de mult m-a impresionat omul ăsta și pentru mine, dincolo de numere sau cifre, genul ăsta de impact la genul ăsta de public, e de departe cea mai frumoasă motivație de a continua proiectul ăsta.
2: Aș putea să adaug și eu ceva, Paul. Apropo de cu ce am rămas el. după două sezoane de Mind Architect, noi avem pe cineva care ne citește intr-urile, o voce baritonală, așa Vlad Bogos se numește. Eu am rămas cu, el are o mantră, tot spune, build it and they will come. Construiește și oamenii o să vină. Eu am rămas cu concluzia asta, că și apropo de ce spuneai tu de Robert și de cei care ne dau feedback, dacă faci ceva de calitate, chiar dacă, să zicem, piața din România, de piața de podcast din România nu e o piață prea dezvoltată, oamenii vin către. Bildi Tandeul cam.
0: Tribul nostru. Uh-huh. Tribul nostru.
4: Iar apropo, de ce ziceai tu, Paul, eu mă bucur enorm că există mulți tineri care ne ascultă și ne scriu cât de utile și relevante sunt episoadele astea pentru ei. Și trebuie să recunosc că atunci când. Uh, am început proiectul ăsta, eu credeam că audiența noastră are o vârstă minimă undeva pe la 30 de ani, adică chiar nu credeam că o să mergem până într-acolo încât tineri să ne scrie și să fie atât de mulțumiți și fericiți de ceea ce ascultă.
0: Ce am mai auzit și m-a bucurat din suflet tot în linie cu asta, îmi pare rău că nu știu să numesc persoana, că mi-aș fi dorit să pot face asta acum, dar am văzut un mesaj pe Instagram cu cineva care predă în mediul universitar și care a spus că le dă studenților care fac recenzie la două episoade puncte în plus. Deci niciun curs pe care l-am făcut în viața mea în vreo companie sau nici măcar în mediul ONG n-a avut vreodată impactul ăsta. Și, dragilor, cu ideea asta fac tranziția către probabil cel mai important și special moment al episodului ăstuia, și anume echipa. Pe noi ne știți, eu vreau să vă fac o confidență, o mărturisire în seara asta că voi mi-ați îndeplinit un vis fără să știți, eu de când eram semnificativ mai mic și am citit Slash, am privit prima dată la Harry Potter, la film și am citit cărțile, am avut fantezia să devin într-o bună zi un fel de Dumbledore, așa. să pot să ajut tinerii vrăjitori să se orienteze mai bine în viață, să fiu un bătrân înțelept cu barbă care cunoaște lucruri și ajută și pe alții să le cunoască. Și fără glumă, Mind Architect este probabil proiectul care m-a adus cel mai aproape de fantezia asta pe care o am. De fiecare dată când tragem, visez în biroul ăla lui cu pasărea Phoenix acolo, împărtășind din lucrurile care pe mine m-au ajutat și altora, care fac lucruri impresionante cu ei. Cum povestiți și voi că va, va ajuta la nivel personal exact asta simt. Deci mulțumesc că mi-ați permis să fiu Dumbledore Orchidcă pentru un sezon sau două. Până Ce atunci. frumos! Da. Și că tot ai zis tu ce frumos, dragule, eu vreau acum să vă zic două vorbe despre Dorin, care nu mai are nevoie neapărat de introducere în podcastul nostru, dar, dragilor, Dorin e un veteran al industriei de IT, Pușia energie și îl pasionează foarte tare, mai ales zona asta de creștere a oamenilor. Eu rar am văzut o persoană pasionată și în timpul liber, atât de mult de genul ăsta de concepte cât îl văd pe Dorin. El în echipa Mind Architect contribuie mult pe două coordonate și aș vrea eu să le și numez, diferențiez așa pentru selectarea, documentarea și pregătirea conceptelor practice, tip and ale alea aplicabile în viața de zi cu zi Dorin se gândește mult la ele și contribuie cu bucata asta serios și mai contribuie dragul de el și cu a da viață conceptelor prin exemple reale Ați văzut că în fiecare episod Dorin ne povestește ori de acasă, ori de la birou decât o speță și eu admir foarte mult la Dorin atât capacitatea asta de a introspecta și de a reflecta la ele și a le aduce în podcast, cât și vulnerabilitatea de a le pune pe masă. Toate experiențele astea pe care le trăiește, podcastul nostru sigur are mai multă culoare datorită acestor lucruri. Și acum vreau să-l invi pe Dorin să ne spună ceva despre el ce nu știți și nici noi nu știm. Să ne spună un secret despre el, ceva așa da, da, să fie cu el, eliberare de dopamina pentru noi și un pic My, de cortizon pentru Dorin.
3: M-ai yeah. lovit și uh, nu neapărat mie îmi plac surprizele, dar îți mulțumesc frumos pentru, pentru introducerea pe care mi-ai făcut-o. Dacă ar fi să spun ceva ce nu se știe despre mine, mă gândesc că deja am împărtășit în episoadele anterioare <laughs> că eu mi-am trăit criza la 40 de ani și că m-am reinventat, că după 40 de ani mi-am descoperit pasiunea pentru dansuri. E și asta un oricare secretă. M-am apucat de sport și am alergat semi-maraton. Dar ce vă mărturisesc acum și nu știe nimeni e că am avut o dorință de când eram copil să devin star rock. mi e plăcut place foarte mult. Și mă imaginam pe scena unui stadion, sărind așa în mulțime și să mă ducă spectatorii <laughs> pe brațe. E, eu sunt afon, așa că n-am putut să iau pe calea asta. Dar sentimentul ăla că te poartă unii pe brațe, așa mi-a rămas, mi-a rămas din copilărie și uite că îl trăiesc acum. Deci amestecul ăsta de dopamină, de serotonină, de oxitocină, când știu că repertorul formației ăsteia în care performez acum a ajuns la 250.000 de urechi, pardon, ori doi, că sunt, sunt două urechi, uh-huh. înseamnă mai mult decât m-aș arunca de pe scenă în mulțime. Înseamnă înseamnă un lucru extraordinar, e e mult, mult, mult dincolo de ceea ce mi-am imaginat.
0: Deci avem un Dumbledore și avem un Star Rock până acum în domeniul fanteziei aici. Super! Da.
3: Aș vrea uite, să continui eu un pic, Paul, și să spun două vorbe și despre Anca. Anca e colegă cu mine de servici, deci ne și cunoaștem din viața profesională. Anca este un project manager, este un om foarte structurat, conduce proiecte și livrează proiecte de IT. În această echipă de Mind Architect mie mi-a plăcut foarte mult. cum, cum A început Anca un pic mai timid la sezonul 1, după aceea și-a dat drumul și acum este... A lăsat vocea liberă. Exact, în momentul în care și-a lăsat vocea liberă, ceea ce pentru mine, că tot zicea Paul, că mă pasionează creșterea, deci văzându-o pe Anca și știind de asemenea din discuțiile pe care le am cu ea cât de preocupată este de dezvoltarea personală, mă încântă într-un mod, într-un mod extraordinar și mă bucur tare mult că pe lângă faptul că suntem colegi de birou, suntem colegi în proiectul ăsta. Iar și... eu vă
0: mulțumesc din suflet că sunteți aici împreună. Vreau și eu să zic ceva despre Anca. Doar o vorbă. Anca este metronomul nostru, deci Anca este omul care reușește să mă facă să termin după 25 de minute sau 30 când mie mi-ar veni să vorbesc cu o oră, este super puterea Ancai să mă țină în lesă pe mine când să bat câmpii și Anca îți mulțumesc din suflet. Pentru asta am nevoie de cineva care să mă ajute să fiu mai sintetic și Anca vechează, vă zic cum secret din echipă, vechează la
3: asta în relație cu mine. Îți mulțumesc. mult păi, hai să o să ne spună și eu un lucru pe care nu-l știu ascultătorii. Te vă spun
4: două. Așa. Am rog, observat că podcastul Mind Architect mă face să urc pe etajul de rebel, fiind ultimul în etaj, adică se întâmplă destul de rar chestia asta, ceea ce e super. Și... E super! <laughs> da. Și m- poate ar fi interesant să vă spun că în timpul liber îmi place foarte mult să mă plimb și sunt super serioasă cu treaba asta, adică nu glumesc deloc. Ultima dată am mers 330 de kilometri pe El Camino. Wow! Iar când e, nu... Wow. da.
0: <laughs> Alexandra și cu mine considerăm asta, eu mă bucur tare că ne-ai zis, nu știam asta și chiar o să te întreb nu în episodul ăsta, dar o să te întreb cum e, că și noi ne gândim la un moment dat să uh-huh. facem asta.
4: E foarte fain. Iar când nu mă plimb, sunt super pasionată de cunoaștere și dezvoltare. Iar mai Mind Architect este proiectul meu de suflet. Mai departe, mi-ar plăcea să-l prezint pe Tudor. Pe Tudor, cred că îl știu de aproximativ șase ani, nu din Mind Architect, din uh, proiectul în care lucrez. Totuși și-a petrecut uh, ultimii 20 de ani, mulți la număr, zice eu, încercând să ajute piața din România să înțeleagă ce e cu managementul serviciilor de IT. Și așa de bine a ieșit că acum lucrează la o companie globală unde are aproape numai clienți străini. Este și fondatorul a două podcasturi, nu doar Mind Architect, dar și rețeaua. Ascultă în medie cam 10 ore de podcast pe săptămână de la True Crime, Știință, Mister și chiar politică. Și poate, Tudor, ar fi interesant să ne spui tu ce te pasionează, ce te face pe tine să ticăi în timpul liber?
2: Grea întrebare. Sunt multe lucruri care mă motorizează pe mine. Aș merge și eu pe aceeași... În primul rând, mulțumesc pentru prezentare și mulțumesc echipei Mand Arhitect. Multe lucruri pe care... Lumea nu o știe neapărat despre mine că nu sunt neapărat o vedetă, nu sunt un rockstar ca Dorin. Pe etajul meu de roboți care <laughs> e
0: parat Exact,
2: da. Uita un lucru pe care chiar nu știe lumea despre mine, știu destul de puțin oameni din jurul meu, este că m-am apucat de scris povești pentru copii. Am în minte niște produse digitale audio, sunt obsesată de chestia asta, m-am apucat de scris povești pentru copii și este surprinzător de distractiv. Deși nu mă așteptam, adică interesele mele, eu scriu de multă vreme, dar n-am, pentru copii n-am scris niciodată, dar e mai ușor decât
0: mi-am închipuit pentru mine. Tudor, pentru mine e cel mai interesant, cred că, om de IT pe care îl știu. Eu nu-mi imaginam un om cu atâta imaginație și cu atâtea preocupări într-o industrie care te face să fii foarte bun la ce faci, nu și neapărat lateral. Când am auzit că scrie povești pentru copii, în ochii mei și ale Alexandrei, Tudor s-a urcat pe o scară și mai sus decât era, ca căpătat și dimensiunea asta. Și vreau să mai zic și un secret legat de Tudor, și anume că este, într-o manieră informală, antrenorul meu de alergare. Eu am fost certat cu alergatul toată viața, am urât chestia asta și când făceam volei de performanță. Și în perioada cu izolarea și cu pandemia și așa mai departe, am simțit că nu mai pot să stau, nu, nu mai oboseam mergând 100 de metri Și Tudor mi-a recomandat un program, la momentul la care înregistrăm noi episodul ăsta, tocmai am ajuns la ziua 1 din săptămâna 6 Și îți mulțumesc că ai reușit să mă ții în obiceiul ăsta frumos, să-mi ajuți elefantul să nu tragă în alte direcții
2: ești, am, am, am mai încercat cu multă lume, dar tu ești una dintre poveștile mele de succes până
0: acum Tare, super mult, mă bucur tare, tare, tare. Cu tine au ajuns în săptămâna șase. Și nu mă opresc aici, mai avem. Ăsta, programul nostru, ca să știți, dragilor, de unde am plecat, se numea From Couch to 5K. Deci de la cartof de canapea la 5 km și suntem pe drum. Acum, le mulțumesc veteranilor mei colegi aici de față din arhitect. În primul rând pentru că au venit cu ideea asta minunată să facem podcastul și doi pentru că am tras o grămadă de ore și am petrecut încă și mai multe împreună. Dar podcastul ăsta nu ar fi fost posibil doar cu energia și cu resursele noastre și acum, dragilor, cel mai frumos pentru mine, cel puțin moment din episodul ăsta și sper că sunteți încă cu noi, este cel în care îi veți cunoaște pe oamenii a căror voce n-ați auzit-o încă niciodată. Și dintre ei, deși mi-e foarte, foarte drag de toți și mă leagă o poveste personală de fiecare dintre ei, primul pe care vreau eu să-l numesc este Mihai Mija. Mihai Mija, vă zic două vorbe despre el acum, este persoana care Mind Architect se ocupă de tot ce reprezintă partea asta grafică, toată identitatea vizuală și tot ce se întâmplă în social media într-un fel sau altul are inputul lui Mihai. El se definește drept un conector al proiectelor din industrie creative în zona asta a lucrat de când îl cunosc companii care caută să sprijine inițiative, care schimbă lumea. La Mihai, componenta asta de impact e puternică. În paralel, a dezvoltat și o agenție de publicitate unde ajută proiecte precum Mind Architect să comunice mai bine în social media și nu numai. Și, pe lângă asta, mai sunt două lucruri de zis. El se ocupă și cu zona asta de branding, presentation, design și consultanță marketing și comunicare. Eu fiind client fidel, toate slide-urile mele, dacă ați fost la vreun curs ținut de mine, Mihai este artizanul lor și mai mult decât atât, Mihai este văruțul, adică verișorul meu. Mă bucur din suflet că am în podcastul ăsta și un membru al familiei, cu super puteri, cum ar fi creativitate și puterea asta de a conecta oameni și inițiative. Și mai zic și una secretă, Mihai are un super talent la masaj. Este extrem de abil la chestia asta, eu am o nevoie de a merge la masaj, nu doar o plăcere pentru asta din cauza unor probleme cu spatele de când jucam volei. Și n-am întâlnit pe cineva cu mâini și abilități mai bune de a simți corpul uman decât Mihai. Văruțu, îți mulțumesc că ești cu mine aici în podcast și că faci parte din echipa asta. Două vorbe despre dumneata.
5: Salut, Paul. Salut, dragi ascultători. Mulțumesc că mi-ai oferit ocazia să vorbesc un pic.
0: Și voce sexy. Nu numai talent la masaj și creativitate. Iată.
5: Da. Mă bucur tare mult că m-ai inclus în proiectul ăsta. E un proiect în care îmi place că mă ajută să... mă ajută cumva să fiu o persoană mai bună. Mă ajută să nu pun atât de multă presiune pe lucrurile și proiectele pe care le întreprind. Și mă bucur că e un proiect care a ajutat să ne lege pe noi mai mult și să deschidă mai multe subiecte pe care să putem să le materializăm și să le șeruim și cu alți oameni. Cam atât despre mine.
0: Văruțul meu. Pentru cei care ați fost la curs, Văruțu este numele de cod. Unii dintre voi îl știți și sub acest pseudonim pe Mihai. Mihai poate
2: și nu știu dar microfonul... Mihai, Mihai e un personaj în cursul tău. Nu știu dacă da, e un
5: personaj arat. care nu prea arată aici. Tot ce poate. Față. Exact, exact. <laughs> poate <laughs> pentru că sunt și foarte emoționat. Nu pot să spun că am vorbit până acum într-un podcast. Dar, da, mă bucur că am reușit să șeruiesc câteva cuvinte cu voi și sper în continuare să ascultați podcastul pentru că sunt foarte multe lucruri interesante ce urmează să apară în noul sezon.
3: Paul, o să te rog să-mi dai voie să introduc eu pe următorul membru al echipei. Cu cel mai mare drag. Că tot uh, făcusești tu așa și spunei că suntem cumva în familia, aș vrea să o introduc pe Dana, care s-a alăturat oficial echipei în această vară, deși ea cumva a fost în culise încă de la primul episod. Eu aș zicea că o cunosc destul de bine pe Dana, sau așa, un pic... Dar vă mărturisesc că în ultimii 27 de ani formăm o familie. Cât timp trebuie să cunoști pe cineva, e altă poveste. Noi, practic, am crescut împreună și trebuie să vă mărturisesc chiar că ea este motorul de creștere la noi în familie și nu numai în mediul de familie, dar și în, în cercul ei de cunoștințe de prieteni. Aș îndrăzni să afirm că proiectul Mind Architect i-a dat Danei și mai multă energie de creștere, atât a ei cât și a celorlalți. Iar eu o mai aud prin casă, de exemplu, că deși încheiet câte o sesiune de coaching cu cineva, îi spune la telefon, bine, pentru data viitoare te rog să asculti episodul despre obiceiul din Mind Architect Trăguț. și vom dezvolta noi pe baza la ce vei auzi acolo. Dana, bine ai venit în echipa Mind Architect, spune-ne te rog de ceul tău.
6: Salutare, salutare tuturor! În primul rând, mie mi-a plăcut foarte mult faptul că Paul a acceptat propunerea lui Dorin și a lui Tudor de a crea acest podcast și mai ales că ales să împărtășească cu oricât de mulți oameni din cunoștințele lui.
0: Este cea mai bună decizie, e cel mai bun da pe care l-am spus în 2019, Dana, deci e bucuria e mai multa a mea, cred.
6: E, am fost foarte impresionată și din momentul acela și mai ales și din momentul în care te-am cunoscut, mi-am dorit foarte mult, foarte mult pentru mine să contribui și eu cu ceva la acest proiect și uite că am ajuns să fac parte din echipa asta cu toți oamenii care unii chiar nu ne-am văzut, dar s-a închegat așa un proiect frumos și foarte, foarte mișto. Mă bucur foarte mult să, să fiu aici cu voi și lângă voi.
0: Eu mă bucur din suflet că ești cu noi și voi sunteți unul dintre cuplurile alea la care atât eu cât și Alexandra ne gândim cu mare drag și cu așa admirație când ne gândim la oameni care au reușit să crească frumos împreună. Nu știu dacă v-am zis-o vreodată live, dar o spunem aici alături de cei 5, 6, 7 mii de oameni care ne ascultă. Dragilor, sunteți o bucurie și separați și împreună și vă mulțumesc mult că sunteți aici.
3: Dacă toți suntem vulnerabili, nu am, ne, exact. ne expunem acum în fața exact. tuturor. Da, mulțumesc, Dana, pentru că ești parte din, din echipa noastră și aș vrea în continuare pe, să-l rog pe Tudor să introducă o altă surpriză.
2: Da, e interesantă chestia asta cu ștafeta, e mai faină decât mi-am închipuit. Eu, uite, îmi face plăcere să o introduc pe Luciana, care este una dintre cele mai noi achiziții, știi cum se întâmplă în fotbal și în basket, știi că sunt tot transferuri. Tot transferuri, exact. E una dintre cele mai noi achiziții ale noastre, o achiziție de succes, o zic eu. Profilul ei e, vine din publicitate, a făcută ca un management, project management pe proiectele clienților, în special în zona de evenimente corporate și are și niște superputeri și o să rog pe ea să zic ce superputeri are, pentru că una dintre ele chiar este mă m- face să mă gândesc la Steve Jobs. Te rog, Luciana.
7: Salutare, Tudor, mulțumesc mult de tot pentru introducere. Mai nu le-aș numi superputeri neapărat, dar sunt chestii care îmi plac foarte mult și care mă bucură foarte tare. Natural pentru mine e să ascult oamenii și să le, să le înțeleg nevoile, respectiv să găsesc soluții în general pentru ele, lucru pe care l-am făcut, l-am transferat așa și în, și în sfera profesională. Sper eu cu succes. Mă mă bucur și eu foarte tare, la fel ca tot restul lumii, să fiu parte din echipa asta și să fiu aici cu voi În ceea ce îmi place să cred că e un proiect cu un impact foarte foarte mare și foarte bun asupra celorlalți Asta a fost așa una dintre pietrele de temelie în alăturarea mea echipei Că a venit pe fondul nevoii astea ale mele de de a face parte din genul ăsta de proiect Care să aibă un impact pozitiv asupra celorlalți și totodată, cea de-a doua chestiune care a fost foarte importantă a fost să, să fac parte din ceea ce eu identific ca fiind o oportunitate E o oportunitate de învățare pentru mine să fiu parte din proiectul ăsta Până acum am făcut-o în am exterior, în calitate de student Și cred că e, e învățare pentru toată lumea e învățare pentru mine cu voi, pentru mine cu toți oamenii care, care ascultă Mind Architect Am privit din exterior interacțiunea voastră cu, cu publicul până acum și mi se pare extraordinar de frumos cum a crescut ea și cum s-a dezvoltat Fac o, o paralelă cu ceva ce mi-e, mie e foarte familiar Eu fac dans în timpul liber Hello dorit. <laughs> și uh, profesorul meu de dans are un uh, stil în care ne roagă să îl lăsăm să explice până la final Ca să avem imaginea de ansamblu și să putem să avem un aha moment, așa îl numește el Cam așa am văzut și eu interacțiunea cu, cu publicul de architect până în momentul ăsta. Oamenii au căpătat tot mai multă informație, tot mai multă capacitate de înțelegere. Vorba aia, vorbim despre elefanți și călăreți ca despre vecina de la doi, deja la fel de familiar, știm ce face, când face și de ce face. Exact. Și, <laughs> și odată cu învățarea asta a venit un alt soi de interacțiune cu voi, mult mai documentată și mult mai uh, cu înțelegere a lucrurilor pe care le spuneți, iar asta mi se pare cea mai frumoasă oportunitate să le dai oamenilor genul ăsta de instrument pe care să-l poată folosi în dezvoltarea lor personală e, e grozav. Așa că vă Apropo mulțumesc foarte mult. și
0: organizare. Apropo de Te structură rău. și organizare, eu trebuie să vă spun niște lucruri din culise despre Luci și anume că de când este ea parte din echipă nivelul meu de cortizon a scăzut pentru că Luci și cu mine, vă spun un secret, dragilor, în PCM, avem aproape același profil de la primul la ultimul etaj și cumva pentru mine, cred că dacă ar fi fost să mă nasc femeia, și a avut o energie <gură> foarte similară cu cea pe care o are Luci, deci îți mulțumesc într-o cheie okay, animos și anima, așa că ești aici, mă bucură foarte tare, Luci, că faci parte de
7: Anime, da!
0: <gură> exact, exact.
2: Și doar ca să închid eu cercul, ce deci am zis că mi-aduce aminte de Steve Jobs, știu că tu pui cuvinte în caligrafie cu penița pe foaie. I do. Da. Știi că Steve Jobs a mers la colegiu, nu a terminat colegiu niciodată, dar își aducea aminte așa, într un din spiciurile lui, că mm-hmm. a fă, în loc să meargă la cursurile la care trebuia să el să meargă, se ducea la cursurile de caligrafie. Și asta i-a dat lui ideea de a inventa tru fonturile pe calculator, știi, pe Alexander Kintosh. E o poveste foarte
7: interesantă despre oportunități de învățare. Mulțumesc, Tudor, da, și da, pentru da, asta da, nu știam. Exact
2: asta, zicea, exact asta zicea Jobs, că nu știi niciodată când înveți ceva ce-ți place, când o să-ți folosească. Chiar dacă, mm-hmm. să zicem, la momentul în care înveți, toată lumea ce bă, dar curs de caligrafie, ce să cauți tu la curs de caligrafie, știi?
0: Da, și discursul despre care povestește Tudor pentru cei care ne ascultați. De ce, dragilor, să nu vă dăm o resursă chiar și în episodul introductiv al sezonului 3? E speech lui din 2005 de la Stanford, că mează în speech-ul, deci dacă vreți să-l vedeți, foarte, foarte bun și povestește fix momentul ăsta. Și dau și o ștafeta mai departe, Gătreanca.
4: Mulțumesc. Eu aș vrea să o prezint pe Andreea, ea s-a alăturat proiectului nostru încă din sezonul 2 și pot spune despre ea că este un super am să vă zic și de ce. E social media manager în timpul nopții, în proiecte care îi sunt foarte dragi, cum este și Mind Architect și account manager în timpul zilei. Ea lucrează în publicitate de 5 ani, învață super mult și continuu și își trăinește călărețul mereu.
0: Aici ce frumos, metafora noastră.
4: Ce am observat din interacțiunea cu ea are o nevoie puternică de socializare, în sensul că iubește foarte mult oamenii și se încarcă din interacțiunea asta cu ei. Îi place să le audă poveștile și să fie parte din ele. Andreea, mă gândeam că poate ai vrea să ne spui și tu care este motivația ta din spate de a te alătura echipei.
8: Că iubesc oamenii și după șase luni am ajuns să vă iubesc foarte mult pe voi și ceea ce faceți. Mulțumesc mult, Danca, pentru pentru introducere și vă mulțumesc tuturor că sunt parte din echipă. Eu m-am alăturat acestui proiect din vina, în ghidimele, a lui Mihai pentru că noi am interacționat pe pe alte proiecte și cred că am rezonat super bine, că într-o zi mi-a propus el, uite, am un proiect super tare pe neuroștiință, un podcast, și am zis, ok, podcast super new, neuroștiință, da, de 2 ani, citesc foarte mult în cărți pe partea asta de dezvoltare personală, sunt super interesată să înțeleg mai bine ce se întâmplă în mintea mea, stările mele, să pot să mi le gestionez mai bine. Și cumva a fost și o motivație personală foarte puternică, dar și o motivație profesională, pentru că lucram cu Mihai în continuare și noi am văzut foarte bine, cum ziceam, dar și cu proiectul ăsta, podcast care era ceva nou pentru mine. A, a, și... a,
5: asta vis de partea asta, de a, plăcerea asta de a conecta oameni cu exact. proiecte. Fix exact.
8: asta exact. voiam să zic și eu, da, apropo <gânt> de, ce, de ce zicea Paul mai devreme, că da, chiar ai fost un conector, dar mi se pare că cred că ai și simțit așa, ai simțit energiile, eu sunt foarte mult pe energii. Pe lângă facts de neuroștiință.
0: Un pic din ambele lumi. Ce Un pic
8: frumos. din ambele lumi, da.
0: Îți mulțumim maxim, Andreea, că ești aici. Eu vreau să vă zic două vorbe despre felul în care lucrăm cu Mihai și cu Andreea. Eu Am atât de multă încredere în ei, deși pe Andreea n-am întâlnit-o niciodată live. Dragilor, trebuie să știți asta, noi nu ne-am văzut în carne și oase. Full disclosure! am văzut odată. Da, da, da,
3: credeam full disclosure! Eu, că nu mai eu n-am întâlnit-o
0: no, no. no. Deci <ră> oamenii care ne reprezintă în social media ne simt atât de bine intenția și conținutul, încât noi nu ne-am întâlnit vreodată live și lucrăm deja de două sezoane și multe sute de ore de muncă împreună. Și mie mi se pare impresionant că în felul în care voi doi lucrați, cred că din toate zecile sau sutele de postări te au fost până acum, foarte, foarte rar am spus, vă rog, hai să modificăm cuvântul ăla sau hai să avem mai multă grijă acolo. Este o relație profesională cum eu n-am avut aproape niciodată și mă bucur cu atât mai mult că și pentru voi aduce valoare și că simțiți proiectul ăsta, mie, ascultându-vă pe toți, în primul rând, dragilor, suntem 8 la număr. Nu știu dacă ați numărat vocile, dar suntem 8 suflete care contribuie la podcastul ăsta, nu doar eu. Și cu Vlad și Bocos, nu. Cu Vlad suntem 9 exact, care cumva e vocea care eliberează dopamina. Ne mai trebuie de... un
5: portar și suntem o echipă întreagă de fotbal,
0: nu? 4-4-3, cum era. Parcă așa, sau... <laughs> nu știu cum să faci, nu mă pricep la fotbal, dar da. Și ce mă bucură cel mai mult, cel mai mult din tot ce am ascultat la voi acum, e că fiecare dintre noi avem o motivație profund personală în a fi aici, dincolo de a produce un podcast de calitate și a fi cât putem de relevanți pentru public, suntem aici că simțim să fim aici și eu n-am întâlnit, am fost în ONG-uri, am lucrat în publicitate, am lucrat într-o universitate, eu n-am mai trăit o echipă ca a noastră și mă bucur din tot sufletul, de la toate palierele, personalității și cu călărețul și cu elefantul de treaba asta și vă mulțumesc. Și dragilor, ultimul nostru segment sau penultimul segment, că ultimul e foarte scurt, penultimul segment din episodul curent este să vă spunem două vorbe despre ce vă așteaptă în sezonul 3. Acum că știți cine sunt magicienii, vrăjitorii și vrăjitoarele care contribuie fiecare cu magia proprie la chestia asta, în sezonul 3, am zis noi să punem episoadele sub cheie okay, în care fiecare dintre noi crede mult. și mai chiar asta relațiilor. Noi am povestit despre cât de importante sunt relațiile pentru împlinire, pentru creșterea speranței de viață, pentru nivelul de satisfacție pe care îl resimțim cu privire la propria viață. Așa că în sezonul 3 avem o serie de episoade frazate Relația noastră cu Și acum în loc să le numesc eu Aș vrea să-i dau microfonul Andrei să ne povestească care îi se pare ei sau care a fost cel mai relevant episod pentru ea, așa cum l-a auzit la înregistrări.
8: Mă bucur. Uite, mă gândeam fix acum, Paul, că asta e ocazia mea să fac teasing live pentru viitoarele episoade. Nu mai fac prin posteri.
0: Copii. exact. Copy. teasing, live. Exact,
8: ce exact. Fără, teasing ce live. Da, eu cel mai tare am rezonat și am simțit că Ring the Bell, în momentul în care am ascultat episodul despre eșec. Pentru că eu m-am mutat și încă mă mai lupt cu ideea asta idealistă despre perfecțiune. Și de ceva timp încoace învăț că e normal să greșești și că dacă înțelegi eșecul cum trebuie, el de fapt înseamnă evoluție. Eu, în acest moment, cred că episodul ne va ajuta pe noi toți să fim mai buni cu noi, să ne permitem să greșim și să o luăm de la capăt și chiar ce pot să zic este că abia aștept să citesc comentariile și părerile oamenilor și cred că majoritatea vor avea așa un aha moment în momentul în care vă vor asculta.
0: Primul nominalizat este relația noastră cu eșecul. Hai să vedem care este al doilea episod care a plăcut cuiva.
5: Un alt episod despre care aș vrea să vă menționez este cel despre ascultare. Personal, eu am o problemă și anume cea cu atenție în nu reușesc să mi pierd ușor atenția și pe episodul ăsta cumva m-a ajutat și mi-a dat câteva tehnici prin care pot să, să ascult mai atent persoana cu care vorbesc. Și, drept urmare, pot să spun că pe mine mă ajută să fiu chiar mai prezent Atunci când comunic cu o altă persoană
6: Aș vrea să completez și eu puțin la Mihai Și vreau să vă spun că e foarte mișto atunci când realizăm Cât de mult se îmbunătățesc relațiile dintre oameni, dintre cu partenerii noștri, copiii, colegii noștri, atunci când știm să chiar ascultăm. Asta poate pentru că a fost prioritatea mea, nu știu, de mulți ani, dar mie se pare foarte, foarte relevantă relația cu oamenii și prin ascultarea asta activă.
0: De care avem mare, mare nevoie. Foarte fain. Și mă bucur că ați rezonat... Cu același episod nu o să dezvăluie aici, dar pe Mihai și pe Dana îi și leagă ceva apropo de personalitate din PCM. Dar asta este pentru sezoane viitoare și discuții personale aprofundate. Tudor, la tine!
2: La mine trebuie să fie negocierea. E simplu să avem un episod pe tema asta. E un episod în care eu am contribuit un pic mai mult decât contribuim în mod obișnuit. Am discutat împreună despre cum să negociesc ca un erou. Ideea e simplă. Eu am scris un articol despre negociere de la care a pornit ideea acestui episod în care încerc să-mi imaginez cum ar fi descurs discuția între Baia Zic și Mircea cel Bătrân, dacă <laughs> ar fi negociat pe bază <laughs> de, Știu, de primit, știi? Tare, da. exact exact Și de Și m-a venit ideea, mi s-a părut că ar fi o perspectivă interesantă dacă ne-am uitat la metoda de negociere pe care o practic eu din perspectivă neuroștiințifică și e un episod super fain.
0: Și pe mine ce mă bucură e că se aplică și acasă și la birou frumos și eu am învățat un termen nou de la Tudor și anume batna despre care vă povestim în sezonul 3. Ai acum, bravo! Yes, yes, păi învăț și eu, nu? Ia yes, să vedem acum, propun să mergem la Anca.
3: Bun.
4: Mie îmi plac toate episoadele din sezonul 3 și asta pentru că sunt foarte centrate pe noi. Iar dacă ar fi să aleg unul dintre ele, cred că ar fi relația noastră cu motivația, pentru că am aflat cum funcționează creierul atunci când ia decizia de a face un lucru, adică de la chestii banale, cum te trezești dimineața și ești la alergat, de exemplu fix când e somnul mai dulce, până la chestii mai serioase. De exemplu, mie la birou îmi place să fiu foarte motivată, dar să văd, și că oamenii din jurul meu sunt motivați. Și în episodul acesta o să povestim și despre demotivare, dar am să vă las pe voi să-l descoperiți. Izingu perfect.
0: Nu? Andreea, a zis bine, Anca?
8: Foarte bine, foarte bine. Mulțumesc Așa, foarte bine. Perfect. Cred că o, o să avem foarte multe ascultări datorităție.
0: <laughs> Acum, mergem la Dorin. Dragă meu, ție?
3: Eu aș zice că relația cu fericirea a fost episodul care m-a energizat cel mai mult și aș vrea să zic doar atât. Pentru cei care au, ca și mine, o minte mai logică, există o formulă pentru fericire și <laughs> stay tuned.
0: în yes, acest episod ce veți vedea. Cât da. contează genele, cât contează circumstanțele, cât contează alegerile. Abia așteptăm să vă povestim, dar până da. atunci mai avem un pic și microfonul merge la Luciana.
7: Mai pentru mine e un episod cu care am așa un feeling că o să rezoneze foarte multă lume. E relația noastră cu vulnerabilitatea și nu o să spun decât că sper din suflet să ajungă la toți ascultătorii la fel cum a ajuns la mine episodul ăsta cu același tip de încărcătură pozitivă.
0: Îți mulțumesc. Eu am să vă spun, dragilor, atât. Pentru mine episodul de care m-am atașat în, din sezonul 3 e unul care cred că într-o măsură mai mică sau mai mare mi-a salvat relația de cuplu. Io metodologie este, ei datorez foarte multe lucruri și acasă la, și la birou și anume o să avem un episod despre relația noastră cu comunicarea non-violentă. Cum putem să spunem ce e important pentru noi și ce avem nevoie fără să eliberăm elefantul persoanei care îi transmitem mesajul? Și în încheiere, pentru că am trecut prin toate elementele astea frumoase, deci avem un sezon 3 despre relații cu diferite teme. Avem o echipă de 9 oameni foarte dragi care contribuie cu timp, cu energie și cu tot ce e aproape de ei pentru a realiza podcastul ăsta. Și nu în ultimul rând, așa cum am început, se cade să și încheiem. În sezonul 3 avem din nou alături de noi pe cei de la OTP Bank. Ne bucurăm din suflet că am avut-o pe Diana Mișa care este director executiv în banca alături de noi la episodul special în care am vorbit despre neuroștiința aplicată în transformare culturală. OTP e una din organizațiile astea foarte speciale. Eu vorbesc și din experiența de a fi lucrat în fundraising o vreme, acolo unde Mihai încă lucrează acum. Și mi-aduc aminte că foarte rar găseam un partener care să creadă într-un proiect, fie el de CSR, fie un proiect educațional, cum e al nostru, de natură să ne dea libertate totală. Relația cu OTP e frumoasă nu numai pentru că ne-a permis la propriu cu toate cifrele măsurate să mergem la nivelul următor, e frumoasă pentru că avem un partener care crede în ce facem, crede în echipa asta și ne dă libertatea să venim cu tematici și cu abordări care ni se par nouă potrivite. Și dragilor, nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care investiți 20-30 și iată 45-50 de minute în episoadele noastre. Sezonul 3 sper să ducă la alt nivel cunoașterea de sine și pașii către transformare sau dezvoltare personală, sperând din suflet să vă ajute acasă și la birou. Și vă mai spun un mic secret. O să avem și un episod special în jurul sărbătorilor. Vă invităm foarte, foarte tare să fiți pe fază cam în perioada sărbătorilor de iarnă, că ne-a venit o idee năstrușnică la intersecția tuturor personalităților noastre și sezonul 3 sperăm să vină cu ceva care să vă facă și sărbătorile mai frumoase. Vă mulțumesc din suflet că a stat alături de noi pentru episodul ăsta introductiv. Sperăm că acum cunoașteți mai bine și bucătărie interna proiectului nostru și familia care îl face, tribul care contribuie la realizarea lui. Ce să zic, să ne auzim cu bine, cu multă sănătate, cu călăreț puternic și elefant înțelept. Vă pupăm!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.